0: 那个做导演是，就无论你是高矮胖瘦，就都会很受伤了。呃，我是呃耿军，呃是一个导演，是拍独立电影的。那个独立电影可能要给大家做一个呃名词解释。呃，独立电影呃它不在呃院线里放，呃很多人呃没看过。就独立电影它里它那个里边。就是有大部分是描绘现实的，嗯，完了还有一部分是那个呃艺术探索的，呃，这些呃电影呃，就是大家只要想看的话都能找到。他正好就是呃，在院线电影他不怎么描绘现实的呃现在，他做了一个呃特别好的一个补充。就成为导演之前，其实<咳>我是一个呃文学青年，因为我是七零后嘛，那个。那个时候，大家喜欢看武侠小说，嗯、呃，就是男生看武侠，呃，女生看言情嘛，就是琼瑶和那个金庸啊，什么这些人，就在那个时代是就是最呃最受我们那个追捧的，就是呃我们上呃中学的时候，我就跟我的一个同学叫李正民，嗯、呃，我们一起写过武侠小说，中学的时候写武侠小说怎么写呢？就是。呃，形成了一个就是互相刁难的一个局面。两个人写嘛，呃，就是拿新华字典，啊，翻到哪页的第一个字，呃、啊，谁就拿这个字开头，啊，那个李正民他有的时候，呃，他的运气好就会赶上一字啊，就像一席的一字，啊，他就可以呃呃这么开头。他说，呃，一杯酒下去之后，那个就是这个侠客站了起来啊。好了，我如果要是赶上席字的话，我可能就要绞尽脑汁啊，就席地而坐，嗯，两个人开开始那个发功啊什么的，就类似于这样的，这样的胡编乱造吧，啊，差不多写了三四本高纸，完了到后来，两个人就是已经形成了折磨嘛，就是因为因为新华字典你们知道它有差不多一千多页，啊，你也不知道哪页翻出来第一个字是哪个字，啊，到后来就不写了，啊，呃，我中学读完之后呢。就是上中专嘛，上完中学上中专，就是我没有，就是去去读高中啊、呃，也没有参加过高考，就是相当于幸运儿吧。<笑>那个呃，中专在我们那儿其实是特别容易考的，只要你报，他们就要。因为我们那个中专叫粮食中专，那个呃里边一共两个重点科目，一个是财会，一个是就是呃叫油脂检查。就是检查那个大豆油啊什么的，但是我们那一届，呃，九三年那一届就有俄语专业，因为我我的家乡黑龙江鹤岗，它那个紧挨着俄罗斯，完了九三年的时候，其实对俄贸易还不错，呃，我们就是想把俄语学好，呃，完了去边境呃做贸易，你你知道俄罗斯的姑娘是特别漂亮的。我当时就打了这个念头，完了，呃，周围的姑娘其实都不放在眼里，啊，我说我是要去俄罗斯的，嗯，但是到九五年就是中专嘛，特别简单，就两年就毕业了，九五年对俄贸易就不好了，好、啊、我们那个就是所有的同学吧，我是学的差不多三四名吧，呃，最好的也没用上。呃，毕业了十九岁，中专毕业十九岁，就变成了一个就是无业青年或者叫待业青年。因为虽然虽然我们家生活在煤矿，但是那个没有人在煤矿上班，因为煤矿太危险了嘛。虽然我是兄弟两个人，呃，但是家家里边人就是我父母到了鹤岗之后就没有在煤矿上过班，是搞副业，就是养养鸡卖鸡蛋，那个来那个维持这个家庭。呃，十九岁就是正好是叛逆期啊、嗯，就是我爸说你你在有中专完了之后上个大专，大专再专升个本，你也算一个就是有呃有文凭的人。就我那个时候其实口才就已经还可以了，就可以跟家里边人对着对着那个说一会儿了。我说那个文凭又不相当于有文凭也不相当于有文化嘛。完了，我爸想了想。他说：“就是这个，我也不知道怎么反驳你。反正你照量办吧。你要是不想花家里边人上，就家里边人的钱去上学的话，就是也是一件挺好的事儿。但就是很会省钱嘛。完<笑>了，我我真的就没有花家里边人继续上上学啊。完了就，呃，文学青年嘛，上中专的时候就是那个，呃，我们呃班级里边有一个就是文学特别好的，呃，这个同学叫曲先立。”在我们读武侠的时候，他就已经开始废看那个废都了《废都》了。《废都》大家知道是贾平凹先生的呃一本特别有名的小说，里边有很多方块就是省略省略很多字啊什么的。呃，这本书他看完之后，就在我们班里边开始流传。因为你知道那个时候十七八岁，就是呃拿那本书当黄色小说来看嘛，但他确实也挺黄的，就是我们。就是班级里边，就就形成了一种风气，就是谁要是没看过《废都》，就是就是是呃，相当于落后嘛。就所以男生女生呃，基本上把那本书都看了，就看上瘾了。我就办了一个图书证，去我们当地的图书馆啊，又借了呃陈忠实的那本《白鹿原》啊，专门专门找小娥的部分看啊。我们呃，其实呃。开玩笑了哈、啊，就是文学的兴趣是呃这么培养起来的。那时候当然也读了刘震云啊，呃余华呀、啊、王朔呀、啊、刘毅然啊。完了，其实还有一本特别重要，就是呃刘恒老师的那个《菊豆》，那那是一本剧本集，里边有呃《本命年》，有《秋菊打官司》，还有呃他的那个改编路遥的一个电视剧。呃，看了那本书之后，其实就是呃知道剧本是一个大概一个什么模样。你们知道？就是一个中专生对剧本感兴趣，这是一件就是特别有意思的一件事儿。呃，那个时候电影票价特别呃特别人性化，五毛一块两块，我们就呃在电影院里边看了很多电影，呵呵就是呃《红高粱》啊，呃《霸王别姬》啊，呃什么呃包括国外的电影，还有香港的那些电影啊，什么都是在呃我们当地的电影院里看的。那个时候就觉得。就除了民族英雄，还有呃科学家，完了就数导演厉害了，因为他们创造了一个世界。就虽然那个世界只是在那个银幕里边嘛，那个时候就是会感觉就是就这个这个这个是一个特别不可思议的事儿，就不可琢磨，因为对电影不了解，对它充满好奇。我我就想，哎，我是不是可以靠近这个东西？正好我我弟弟和我最好的朋友张一西他们。是在那个美术班学画画嘛，完了他们的美术老师是一个就是呃特别魁梧，就是用我弟弟和张云熙的话来说，就是他的脑袋就是有点类似于一个油漆桶，呃，因为他们男生对呃男老师充满了敌意，因为这个老师呢就是他只给女生做辅导，啊，手把手的教啊，完了就开始报复老师，偷老师的颜料，偷老师的纸。嗯，完了，那个我们当地的那个培训班，两个老师之间还互相斗啊，就是都要那个拿刀子去，去那个到对门儿说你为什么抢我的学生啊？他说我的那个一个月是四十块钱，你为什么降到三十五？就是这样的事儿，呃，多了之后，我就写了一个剧本叫《画圈儿》，就是画画的那个圈子那个，完了同时也是一个画一个圆圈儿。十九岁的时候。就开始那个呃，半夜那个在家里边写剧本，写完剧本之后就毛划着就是去北京，因为呃拍电影的都在北京嘛。完、嗯、了，但我又就是不能跟我爸说我要去北京。完了，我就跟他讲我在这儿的情况，就是我想找一个工作，一天挣十五块钱，一个月挣四百五。呃，那个时候是九五年，我是找不到的。完了，我们家养鸡呢，有一千多只鸡。我爸我妈是可以打发的，就是就,就没问题。我又不想把养鸡场给扩大，完<笑>了我就说我去沈阳啊，去找我的朋友杜春风。呃，杜春风他爸是沈阳的一个包工头，在工地上，我说一天可以给我二十块钱。他说那个一个月能挣到六百吗？我说对啊，一个月能挣六百。他说那你如果想去的话你就去呗。他说、呃、沈阳也是一个省会城市。都是但是你得把你的长发剪掉，因为那个时候是十八九岁，嗯，就留长发，因为听摇滚乐嘛，觉得自己是条汉子，嗯，完了走在走在大街上，我们当我们那个时候十几十八九岁的时候，走在大街上，就是我们那儿的老混子就开始退役的那帮混子会说：“我靠，霍元甲来了！”完了，他们其实是让路的，因为那个混子到四十多岁的时候还没混起来。他是那个给那个就是新上来的混子让路的。我们那个时候其实是呃敞胸咧环就是留着长发、啊，就是那那个那时候洗发水其实已经有力士啊，那个海飞丝，但是还是有点贵，你知道吗？因为我没有钱，就是那个那个是是打柳打柳的，就是拿拿我妈那个发卡给别上。啊，其实我爸是很生气的。他说你：“你呃，听听唐朝、听黑豹，就呜嗷的这种这种音乐，呃，你要把头发剪了，我就给你这个路费钱。”我去去那个发廊就剪了一个郭富城的发型，<笑>完了我爸就给了我六百块钱，就是我我联系上那个就是要去北京搞摇滚乐的杜淳峰啊，我就揣着剧本。跟杜春风在一九九六年的九月呃六号就去了北京了。其实那那次去北京一共是四个人，还有两个是被黑中介骗去保北京那个当当保安的，就是他们被骗了两千块钱，所以就是我对中介到现在也就是怀着敌意吧。我们到了北京之后，我就直接去了徐阳的母校，就是中戏嘛。去那个时候正好那个夏雨刚拍完那个呃《夕阳镜梁伯龙。梁博龙老师也见到了啊，我说我要想请夏雨演我的剧本我说梁老师你看看我的剧本，他说你要拍电影是吗？他说你应该去电影学院，他说这个演员是这儿的，但是你电影得去电影学院找老师。哎，我说那我就去电影学院吧，我就去电影学院。那时候碰到了一个叫张丹，呃张张丹老师他是那个教那个呃视听语言的，呃他也特别认真他说。我看一看，我看一看你的剧本。他把我的剧本收下之后，看完之后，他说：“你这个就就就构不成剧本，里边有一些情节还算生动啊。”他说：“那个，如果你要是喜欢电影的话，你可以来听我的课。”哎，我说：“是可以吗？”他说：“可以啊。”你知道，我没就是呃，在三环上，在金门桥路过电影学院的时候，门口站着戴戴大盖帽的，我以为是警察。我说：“这么好的学校，有警察把守是应该的。”嗯，但我不知道是保安啊，就是我就去去听听他的课啊。那个时候其实就是呃，就到了北京完了就是要要生存嘛，要那个挣到六百块钱或者是几百块钱要交房租啊什么的，就是呃做饺子推销员啊什么的，那个呃做宾馆服务员。呃，做呃《北京晚报》的那个广告版的呃广告业务员啊，又做电视广告啊什么的，就是其实中间做了很多职业，呃，挺、啊、其实还是挺开心的，因为在北京什么都能见到嘛。完了，我我我爸会中途会劝我，他说你回来呗，他说家里边也挺好的，你在那儿能挣一千，在家里也能挣一千、嗯、我说那个我在家里边就可能会跟你们。生活在一起可能会形成争吵啊，会互相看着不满意啊什么的。我说我在北京，完了我们还能形成思念。我说，完了就是这么一思念，就思念了很多年。就是完了，他们已经就是渐渐的习惯了，就是相当于那个有一个儿子给放走了。但是非常不争气，就是我的弟弟，他是考完学之后。去那个江苏教书，就两个儿子都飞走了，呃，有有点扯远了，就是呃，这这些就是呃，在北京打工啊，这些呃，就是其实我知道，就是我跟电影是没有关系的，我也不会跟电影有关系，嗯、呃，但是那个特别有意思，就是两千年到来了，就两千年到来什么意思？呢？就数码时代来了，就 D V 来了，呃，那个时候北京有一个。呃，时间有个叫时间社的一个组织，其实是一个沙龙组织，它在那个呃清华大学那个呃盒子咖啡那个酒吧里边有电影学院的呃研究生，呃有电影学院的本科生，完了还有电影爱好者组成的一个组织。好了，那个时候大家就开始用呃 DV 呃拍作品。我们差不多呃一个多月左右的时间，就会有几个有几个人用 DV 拍出来呃自己的作品啊，完了就在盒子咖啡放映。我那个时候其实呃对电影的了解特别呃单一嘛，我不知道有实验电影，呃就是但是那些那些作者拍的都是实验电影，呃就是几分钟的那种啊，它不是叙事的，在台上放，呃完了之后导演坐到台上翘着二郎腿啊，完了之后那个就是挺挺牛逼的坐在那儿跟观众分享，我说你的电影都看不懂，你还牛逼哄哄的。来介绍的电影，你都拍不明白。完了之后，你去介绍，你去那个，我觉得这太失败了。就是，我就心里边特别不爽。其实我是对那时候对那个实验电影不了解，我就觉得我可能用脚可能拍的都比他要好懂。因为就是对电影没有那么了解的时候，就觉得好懂是那个最重要的。呃，我说得有故事，我说没有故事就是你叫电影嘛。呃，就这种不服气，就是就导致了。就一直就想弄一台 DV 机啊、嗯，但是 DV 那时候很贵，有一万多，也也弄不到。呃，两千零一年就北京下了一场特别大的雪，那场雪呃大到什么程度？我记得我在呃呃北三环，但我的家在东四环，我租的租租的房子在东四环，所有的交通全废掉了。我我走着回去的，我是从夜里七点多走到夜里两点多。就走到了东四环，就是呃那场大雪没呃之后可能没有几天，完了就，呃就是吐血，就是那个，就是呃大口大口的那种，完了就去医院检查，医院说那个呃你这个是肺结核，呃但但是你不要怕，就是这个是，那个呃呃不是阳性的不传染，而且你吃药呃差不多半年就能恢复，就是里边有阴影啊什么的。2002年，就是呃，肺结核的死亡率，那时候我查了一下，百分之二十，其实还挺高的。我我就回家养病了，因为那个那个病，呃，其实要吃吃药，就是呃，吃治肺结核的药，同时还要吃护肝和护肾的药，每天差不多吃三十片药。就吃完药之后就，就是就特别渴，完了呃，没有体力啊，就是我我这我要想出门的话，我要拎一个特别大的一个桶，里边装满那个白开水。我就就很绝望、啊，在家里想，我靠，我二十六了，我要死了的话，我这辈子什么事儿都没干，完了也不算夭折啊，就是也没结婚，也没生孩子，就完蛋了，就看着那个街上的那些健康人，就是觉得特别难过。但是住了呃就在家里边住了两个月之后，我就觉得临死之前应该拍一个东西。呃，但是那个就是呃，因为没有设备嘛，就是呃呃，我想我说没有设备的话，就可能要先写一个剧本，因为我之前写过剧本，我想写一个短一点的，就体力可以支撑，我就写了一个剧本叫《山楂》就，就就现在这个这个上边这个是散装日记的海报，是、呃《山楂》，因为就拍的太烂了，就是现在我也不好意思说，就是我还有个。短片叫《山楂》，我一直说，呃，《散装日记》是我继第一部处女作之后的又一部处女作。<笑>那个《山楂》那个片子其实是，呃，就是一个那个打工者，呃，去那个，呃，鹤岗，嗯，就是鹤岗，它也是一个城市嘛，来打工完了受排挤，完了他想报复，完了在报复的时候他又不敢了，那样的一个，想走极端又不敢走了那样的一个故事。我没有摄影机，我就打我们当地两千零二年特别火的一个广播节目，就中午点歌，就我要跟谁好啊？我要跟小丽好，我要给她点一首《伤心太平洋》嗯、呃，那个我要祝小强生日快乐啊，我要给他点一首什么《粉红色的回忆》啊什么的。那样的一个节目，我就给那节目打电话，我说我要招那个摄影师。呃，我我说我要拍一个电影短片。你知道那个城市说有人拍电影短片是一个特别就新奇的事儿嘛？不到五分钟就有两个拍婚礼录像的，就给我回来了电话。他说我们有 DV 机啊，我们有摄影师啊，我们可以见面啊。于是呢，就是呃呃一胖一瘦啊，两个婚礼录像就出现出现在我面前。完了，我当时滴了滴滴漏着一个五斤的一个大大水桶<笑>。演员都是我的同学和朋友，呃，其实后来他们又演了我很多片子，里边有个女演员是那个我们的中专同学嘛，是我们班里边长得比较漂亮的，我给她打电话，我说我要拍个片子，我说我希望你过来帮忙，她知道我得了肺结核，她说你去医院还用我去吗？她以为我在我要拍一个胸透。完了，那个这个女生就是来到了现场，完了她知道，嗯、呃，我要跟她演一对夫妻。完<笑>、嗯、她也是男孩性格嘛，就是喜欢乔丹啊什么的那样的一个女孩啊。我们那个呃拍了一周的时间就把这个短片拍完了，就拍完了之后，呃，病也好了，差不多那个呃半半年左右的时间，呃，就是呃养病，呃拍片。做后期啊，这个这个短片可能差不多花了接近两千块钱吧。我就回到了北京，我我说先给我这帮文艺青年朋友们看啊，就是给他们看。他们看完片子之后就说：“你这个要内容没内容，要形式没形式，也呃呃就是里边的主人公性格不立体，呃细节不可信。”就是就是相当于那个呃摧毁性的，你知道，一个有理想的青年听到这种话，就是他他是那个非常难过的。我一难过了，我就有一个特别好的一个排解方式，就是就是坐那个北京三环上有有有一趟车是三百路，我坐在坐在那个我一般去终点站坐，因为它可以有座嗯呃坐在最后一排，那个完了戴上那个耳机，就是听那个广播。北京的广播台特别丰富嘛，就在三环上绕，就排挤我的郁闷，完了，其实呃有一大段时间，我是在三环上绕，的，我就觉得我不能不能就那个不干了。我说我既然拍的这么差，我是不是能再拍能比这个稍微好一点？就是我就是当年年底的时候，我就写了一个剧本，因为费穆有一个电影叫《小城之春》，嗯，我在它后边加了一个字啊梦。就是《小城之春梦》呃，写了一个长篇，完了我在那个网网上，就是呃借了一个 DV g 呃，我要回家去、呃、完成我这个长篇，就是其实有点不知天高地厚了，剧本写大了，写大了的意思就是呃，执行不了，就拍不了，完不成，呃，我就拍了一天就不拍了，我我知道那个这个剧本写的太大了，我控制不了。完了，我就，那个说，就是也不能借一个 DV 机回来。完了，呃，又不拍，过年又拿回去。我觉得那样的话，就是特别不爷们儿。我就觉得，是不是应该就是利用这个这个这么好的一个机器？因为因为那个时候那个 DV 机，好像差不多呃一万五千块钱左右吧，用那个磁带的。我大年初二的时候，我又和几个朋友一起就是聊天那个。砍大山就是扯犊子什么的，就是那个聊了几个故事，四个故事一个结尾。我呃初二的时候聊天，初三下午我就把那个剧本写出来了，就是这个《散装日记》，它是呃几个青年的那个面对他们的生活的那种尴尬的那种窘境，也比较荒诞，呃，用喜剧的方式来呈现吧。拍完这个其实是零三年的时候就。那个非典那年，就是在那个呃年底的时候，有一个论坛，那就是叫“呃首届 DV 影像论坛”。这个短片就得了一个优秀奖，呃，你知道，就是一个有点理想的人，完了在那个在电影那个那么庞大的一个体系面前，完了他得了一个奖，就是其实是一个特别那个重要的一个强强针剂嘛，就是一鼓作气，我就。又写了一个剧本，就是那个剧本，就是呃，就是这个叫《烧烤》，它是那个呃《北京晨报》上的一个两百字左右的一个新闻，就是两个呃来京务工务工的那个男青年，呃，在年底没有钱回家，就就无法体面的回家，呃，他们把一个陪聊女给绑架了，但是他们绑架的这个人呢也没有钱，在呃呃。呃一周左右的相处里边，其中一个绑匪爱上了这个陪聊女，我觉得这个对于我来说太刺激了，我就把这个写成了剧本啊，就是呃，其实那个呃那个 DV 比赛的时候认识了电影学院的张海民老师，我就把这个剧本拿给他看，我说，你觉得这个可以吗？他说呃可以啊，他说这个特别适合你，因为<笑>。因为他不不需要呃太大的制作，他只是在一个封闭的空间里边发生的故事。他说你可以完成，嗯，好了，我就找了摇滚乐队的两个鼓手呃，这个其中一个是营养罐头的打击乐手，另一个是呃正在学学打鼓的呃袁立果，女演员是群头介绍的，叫李芳，呃，我们在呃北京郊区。呃，石景山五里坨那样的一个地方，嗯、呃，在一个朋友家里边，他租的一个房子，一个小院里边拍了呃十十八天吧，就拍完了。当时我身上有七千块钱，就拍这个电影花了五千块钱。当时我的剪辑师就是呃王耀志，呃,呃正在给那个管虎剪电视剧，他一有时间的时候就会告诉我，他说你过来，咱俩剪你的片子。完了就这样，就是呃。跟他呃差不多蹭了半年多机房，把那个这个烧烤剪完，剪完之后其实因为看了上百遍，就是非常郁闷嘛。我觉得我拍了一个特别闷的一个片儿，特别对不起观看他的观众的一个片儿。我的主演们呃跟我就是一致的表示，他说这个片子太他妈难看了。他说：“以后就是真的，这个还是封存起来，可能会能照顾到我们的脸面。”做完片子之后，就是呃，当时呃，北京有一个现象工作室的万小刚给我打电话，他说：“我们要放你的片子，在师大放，呃，阶梯教室啊，差不多有两百多人，呃，但是不知道能来多少。”他说：“你你愿意吗？”我说：“你最好不要放吧。”我说：“这个片子就是太难看了。啊”他说没事他说那个我们看了不太闷，那个时候不太了解，就是就是那个艺术电影其实是挺闷的啊，就是就是好的电影都挺闷的，就是那些艺术呃造诣比较高、品质比较高的电影都是闷的，那时候不太了解。我说那就放吧，<咳>我们就呃就去北师大，当时两百多人的教室就是坐满了，过道里都是人。那个时候，呃，零零三年那个时候，就是还网络上很少能看到东西，一有什么消息大家都来了。我跟我的两个主演就是、坐在第一排，就是就没等放呢，我就上了就三次厕所，就是每次都能尿出来<笑><咳>。完了放的过程中就笑声一片一片的，哎，我坐在那儿特别不自在，腿一直在抖。我说我靠，他们在嘲笑我。我说他们对剧情挑剔到就嘲笑了，已经开始。完了，中间又上了四五趟，也是每次都能尿出来，就不是肾的问题，是确实手心也一直在出汗。完了，后来他们告诉我，他说你电影不太闷，他说剧中看的时候还是挺有那个观赏效果的，里边有喜剧的元素。我说是吗？完了，我就跟我的主演我说我们俩聊天完了那个放完电影喝了点酒。他说：“老耿，他说咱们这电影啊，其实在家里边看闷啊，就是剧中看的时候没有那么闷啊，所以那个我们这片也没有那么差啊。完了后来这个电影入围了呃法国南特呀，还有那个鹿特丹影展啊什么的。完、啊、了后来发行了 DVD， 卖了三四万块钱吧，它是一个挣钱的电影。完、啊、了，接下来就是青年，青年就是描述的，就是我我家乡的事嘛，就是这些。”呃，为了亲情、友情、爱情受伤、死亡啊什么的。呃，这个电影其实是我最重要的电影，因为它呃直接涉及到我的经历嘛。呃，都是我身边的呃同学的哥哥呀、啊，或者我们家邻居啊什么的这几个青年。青年嘛是，他跟那个就是古代的马一样，马他那个时候是呃武器哈、啊，就是冲锋陷阵，呃或者是奔驰在草原上。就是最壮烈的时候，就是我的海报也提示了，就是现在就是马在卡车上，青年在轮椅上，这样的一个就是一个困境吧。这个电影其实陆陆续续做了两年半的时间，拍完冬天拍夏天，完了回去剪辑的时候，突然发现有一些戏不好，完了第二年又呃复拍，就重拍。中间呃还在广公司上班啊什么的，在做后期的时候，就是那个特别恍惚，因为我要跟着呢我的那个呃剪辑师搬家，就是我跟一个幽灵一样就跟着王耀志，就是他搬到哪儿我就跟着住到哪儿啊，完了有的时候呃夜里工作呀、啊、什么的，就是呃走道是扶着墙根的，就是我怕被车撞死，这个电影就没有人能做完了。呃，士兵的旅程，呃，是一个纪录片，呃，是记录呃我的好朋友张云熙，因为得了抑郁症，后来他得了抑郁症转化成那个精神分裂，是他的一段呃康复，呃和创作之旅吧。呃，写实就是呃烧烤啊，青年啊，呃士兵的旅程就是现实主义写实风格之后，我又尝试了，呃。就是这种呃荒诞现实主义啊，就是飞机是其中一个，呃最新的就是呃这部《锤子镰刀都休息》，我的电影都是呃表现这个时代里边的呃失败者的，呃这样的呃这样这样的人群吧，就是失败者，嗯是呃这个时代里边就是最大的人群，因为我我也是一个失败者，我可能这辈子可能都是都不是一个成功者，我觉得。嗯，那些呃成功者可能呃有电视去关注就可以了，有呃中央台去关注就可以了，因为三十五分钟我没想到那么快，就是其实呃还准备了一些呃就是呃其他的故事啊什么的，就是没有呃时间呃再去延展了，嗯、呃，但是我今天可能呃要说的，我希望不是一个。不是一个什么经验之谈啊！我我知道，我聊的是我的自己的人生的一段轨迹，呃，这个东西呃不是正能量，嗯、呃，我其实是一个特别反感就正能量鸡汤的人，嗯呃,呃，我也不希望这是鸡血，他，呃如果有可能的话，可能会是一块血豆腐吧，就是呃负能量反而呃会更真实，啊、呃、它。呃，让我们能呃更清楚地看到现实，呃，能呃认清，能搞明白常识。嗯、呃，我今天就讲到这儿吧，就是前边呃，就是讲的有点啰嗦，后边没有展开。呃，谢谢大家。